0: Krásný den. U poslechu Českého rozhlasu pardubice vám přeje Barbora Slezáková. Právě začíná pořad kdo umí ten umí, ve kterém se dnes seznámíme s prací mídlařky Michály Sejkorové. Ta doma ručně vyrábí mídla už přes 10 let a své řemeslo umí opravdu dobře. V následující hodině uslyšíte, s jakými různými problémy můžou přírodní mídla pomoct, jaké složky je možné v mídlech kombinovat, i v čem se přírodní mídla liší oproti běžným mídlům z drogérí. No a nebude chybět ani návod na vý Výrobu mídla, kterou můžete vyzkoušet klidně i vy doma. To vše a ještě mnohem víc uslyšíte už po písničce. Přeji vám příjemný poslech. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a my jsme se dnes dostali do Zářecké lhoty. No a milí posluchači, kdyby šlo přes rádio přinášet i vůně, tak určitě poznáte, kde jsme, protože tady všude kolem krásně voní mídla, které vyrobila Michale Sejkorová. Máte spočítáno, kolik mídel už vám za život prošlo rukama? To budou 10 tisíce určitě. Hmm. Jak dlouho už to děláte? Deset let asi se zabývám přírodními mídly i výrobou. Tady jsou vlastně kolem nás plné poličky různých mídel i šampónů, nebo jak široký je váš sortiment, co všechno vyrábíte? Hlavně mídla toaletní a šampóny, tuhé šampóny, ty jsou velice oblíbené. No a pak ještě mídla na praní, to je další No tak těm rozdílům se možná dostaneme později, určitě nám také řeknete, jak se ta výroba dělá, ale nejdřív nám řekněte, co vás přitáhlo k těm mídlům, že jste se začala živit právě tímto. Tak já jsem původně ekonomka, učitelka a po mateřské už jsem se nechtěla do školy vrátit a tak jsem hledala, co by mě zajímalo a moje kamarádka ta mídla vyráběla, tak mě k tomu přivedla a už jsem u toho zůstala. Dnes máte svůj obchůdek. Jak je to dlouho? Vy jste říkala, že deset let vyrábíte mídla, tak to je těch deset let? To je asi těch deset let. Pořídila jste si vlastní obchůdek? Ano, tady vlastně v rodinném domě jsme měli bydlet a místo toho jsou všude mídla. <laughs> Rodině to vadí nebo jsou s tím smíření? <laughs> Nevadí, už se na to zvykli. Tak ona, ta vůně, možná takhle, když sem někdo vejde, tak je příjemná, ale jaké to je žít v tom neustále? Pro nás je to normální, pro nás je to vůně našeho domova. (laughs) Předpokládám, že používáte asi pouze tato přímo vaše domácí mídla? Určitě, určitě. Vlastně já jsem měla i zkušenost před těmi deseti lety. Děti měly atopický exém a když jsem začala používat přírodní mídla, tak já jsem viděla okamžitě ze dne na den zlepšení. A sama u sebe jsem objevila lupénku před dvěma lety. A když jsem na dovolené použila obyčejné mídlo, tak jsem taky během pár dnů viděla zhoršení. No a jak se to vůbec dá naučit vytvářet mídla? Jsou na to nějaké kurzy nebo jste se sama všechno naučila? To mě naučila kamarádka. Ta kamarádka vlastně mě do všeho zasvětila a předala mě to. Ale kurzy samozřejmě jsou. I já dělám kurzy pro zájemce. Jak se vůbec nazývá člověk, co dělá mídla? Mídlař? Ano. Takže jste mídlařka, přesně tak. A vy jste mluvila o kamarádce. Ta s vámi začala tento business nebo ta už se v tom dříve vyznala? Jak to bylo? To byl její koníček, a ona vlastně založila e-shop, i mídla vyráběla, a pak se jí narodili děti. Tak jsem to vlastně převzala po ní. No a dnes daří se vám, je zájem o tato přírodní mídla, pořád je zájem. Jsou to takové malé dárečky. A lidi, které mají kožní problémy, tak vlastně pro ně to je jediné řešení. A existují i nějaké druhy mídel, které tady vyrábíte? Jak se to liší? Tak já vyrábím mídla, říká se jim olivová, oni se vyrábějí z olejů, pak možná budete znát mídla glycerinová. ta se vyrábějí už z hotové hmoty, která se rozpustí a přidávají se do ní barviva, ale ta nemusí být úplně zcela přírodní. A vy jste mluvila i o šampónech? Takže to všechno tady můžeme u vás najít. No a my za chvilku po písničce se právě podíváme na jednotlivé produkty a z čeho se skládají a jaké jsou mezi nimi rozdíly. V pořadu Kdo umí, ten umí se bavíme s mídlářkou Michálou Sejkorovou, která vyrábí mídla. No, řekněte nám, jak je to složitý proces, jak dlouho trvá vyrobit mídlo. Mýdlo se dá vyrobit během pár hodin, ale ta, co vyrábím, tak pak ještě měsíc musí zrát, aby byla příjemná a aby z nich vyprchaly i složky, které tam nepatří. Když se otočíme, tak tamhle máte poličky, kde jsou ty jednotlivé suroviny, ze kterých vyrábíte tam mídla. Je tam spoustu různých variací, tak v čem všem se to může lišit? Každé mídlo vznikne z oleje. Z jakéhokoliv oleje jde udělat mídlo. Takže vlastně mídla se liší hlavně podle použitých olejů. A každý ten olej dává tomu mídlu jiné vlastnosti, tak jako rostlinky mají svoje vlastnosti, tak pak přechází do těch olejů a to mídlo je pak získává. Já se tam jdu přímo podívat, jaké všechny oleje tady máte, kolik druhů. No kolik jich je? Tak já tady mám asi 10-15 druhů, ale vlastně mídlo vyrobíte opravdu z každého oleje, na který si vzpomenete. Hmm. Tak na mátkou tady můžeme vidět mandlový olej, ricinový olej, sezamový, konopný. Jak je váš nejoblíbenější? Asi mandlový a Merunkový. Je to znát i podle vůně potom? Jak které oleje, některé jsou zbavené těch vůní, ale ta vůně toho oleje do mídla nepřechází. Mídlo se musí ovonět potom esenciálními oleji. A ty máte hned tady vedle a tam je tedy spoustu, spoustu druhů. Ty se dají taky kombinovat a to už je parfemářství. No a nějaké další složky jsou v tom mídle a dají se různě vybírat a měnit? Tak barvičky určitě. Já přidávám do mídel přírodní jíly, to je vlastně ze země jíl, nebo minerální oxidy. A ty tam asi nejsou pouze kvůli barvě, ale i kvůli nějakým dalším dobrým látkám. Oxidy ty jenom barví, ale ty jíly ty dodávají ještě další vlastnosti. No tak máme olej, máme vůni, máme barvu. Co dál? Můžeme přidávat další výživné složky, třeba met nebo kozí mlíko, černé uhlí na čištění pokožky. Máte vytipované? Řekla byste nějakých pár příkladů, jaké složky jsou dobré na co? Tak třeba černé uhlí, zelený jíl jsou na mastnou pokošku, ty jsou výborné třeba na akné, to samý třeba červený jíl. A to mluvíme o mývech, ta se dají používat i na obličej? Protože většinou je to rozdělené nějaká mídla na tělo a na obličej, tak tady u těch to je jinak? Je to stejné, můžete je použít jak na obličej, tak na tělo, ale podle těch složek, který tam jsou, tak právě některá jsou na obličej vhodnější. A vy jste říkala, že vyrábíte také šampóny, tak tam se to liší, čím to složení? Tam jsou oleje hlavně rycinový a jojobový olej, který jsou dobrý pro naše vlasy. A pak se tam můžou přidávat klasické bylinky na vlasy, dobré jako kopřivá, bříza, hrmánek. A ještě jste říkala, že děláte nějakou třetí věc. To bylo co? Glycerinová mídla. Ty vidíme tamhle, ty jsou takové veselé, barevné. Ty nemusí být úplně přírodní, ty jsou spíš jako dárkový předmět, protože jsou takový... Barevný. Ten glycerin v tom, co byste o něm řekla? On hydratuje pokožku. Když se vyrábí ta olivová mídla, tak vzniká jako vedlejší produkt, ale ta glycerinová mídla, když kupujeme tu hmotu, tak v ní můžou být syntetické látky, které nejsou vhodné pro pokožku. No a jak se takové mídlo vyrábí, tak to vám řekneme už za chvilku. V zářecké lhotě u mídlařky Michály Sejkorové se právě chystáme na výrobu mídla. Co k tomu budeme potřebovat? Tak jednou základní složkou jsou oleje a druhá základní složka je hydroxid sodný, který je rozpuštěný ve vodě předem a to je žíravina, takže tam se musí pracovat opatrně. Tak my tady máme před sebou jeden kastrol, jeden kyblík. V tom máme právě tyto dvě suroviny. A co dál s nimi? Ty se smíchají za nejlépe pokojové teploty. Ručním mixérem se míchají. A za chvíli se začnou ty oleje zakalovat. Vypadá to něco jako když vaříte puding. Opravdu takový vanilkový puding. (laughs) Tak to můžeme rovnou zkusit. Takže hydroxid naleju do oleju. Tady máte nějaký konkrétní olej, nebo tam jsou nějaké smíchané? Je to směs olejů. Tak a ručně mixérem. Tak už se to kalí. Už to začíná být puding. Takže zkrátka 4 až 5 minut mixujeme, dokud se nevytvoří homogenní hmota. Ano. Tak, když to vypadá jako pudink, tak se do toho přidá vůně, já mám namíchanou levanduli a geránium, to bude taková příjemná květinová vůně. A pak se přidávají bylinky, tak mám připravenou levanduli, hrst a ještě mateří doušku. Zase se to tam zamíchá. Tak a teď už se to může nalít do forem. Formy jsou nějaké speciální? Jsou vyrobené od truhláře, ale vlastně může se to nalít i, kdo si chce vyrábět doma, tak třeba do krabice od bot. To je potřeba vystat, vy to tady máte nějakým pečícím Pech, papírem. pečící papír nebo potravinářská folie uh-huh. se tam může dát. Tak, nalejeme. A pak už se to nechá jenom stuhnout. Pak už se to nechá stuhnout. 24 hodin zabalí se to do dek, aby si to drželo teplíčko, tam probíhá ještě reakce. A... Za 24 hodin se to vytáhne, může krájet a pak ještě to měsíc zraje rozkrájené. A to je k čemu toto zrání? Tam ještě probíhá reakce toho hydroxidu, aby zreagoval se všemi oleji a potom v tom konečném produktu ten hydroxid není. Ta výroba mídla opravdu není složitá, takže pokud by někdo to chtěl zkusit v doma, tak jak je těžké získat ty suroviny na to? Dají se koupit u nás v Čechách, v běžném obchodě nebo na e-shopech pořídíte. A výroba takto jednoduchá a máme vlastní domácí mídla. V pořadu, kdo umíte umí, jsme se z kuchyně v Zářecké lhotě u Michaly Sejkorové přesunuli tady do takového skladu nebo pracovny, kde jsou všechna vaše mídla vystavená, která jste vyrobila. Ale jsou tu nejen mídla, ale také další věci, tyto malé kuličky, to je co? Říká se tomu bomby do koupele, protože obsahují sodu, tak ona vyšumí ve vaně, tak proto na efekt se tomu říká bomba do koupele. No a to se liší jako od toho mídla. Říkáte, jsou tam nějaké složky navíc? Tam je ta soda, ta změkčuje vodu, takže vlastně potom špína lépe pouští a jsou v tom olejičky, zejména avokádový olej, který je pro suchou pokožku, takže když vylezete z vany, tak ta pokožka je pak příjemně promaštěná. Kolikrát se mi stalo, že jsem si právě nějakou takovou bombu třeba dokoupila dala, ale ona moc nepěnila, tak čím to mohlo být? To nepění, ta bomba nepění, ta jenom vyšumí. Zabarví to tu vodu trošku? Když je v ní barvivo, může i zabarvit, takže to mají děti rádi. A vy tady na vrchu na těch kuličkách máte vždycky nějakou ozdobu. A koukám, to jsou nějaké lístečky. Tak to je mídlo přilepené na vršku, aby to vypadalo hezky. Takže dáte si do koupele bombu, ta vás hezky zrelaxuje, navoní i očistí díky tomu mídlu a působí to prostě blahodárně na pokožku. Určitě. No a jaký je rozdíl mezi právě těmito ručně vyráběnými přírodními mídly a těmi koupovanými od velkých firm? V těchto mídlech nejsou syntetické látky, takže kdo má kožní problémy, tak vlastně prospívají jeho pokožce. My jsme si tady procházeli, co všechno by to mídlo mělo obsahovat. Je to tak, že třeba čím méně surovin, tím lépe? Samozřejmě v nějakém rozumném měřítku, protože když se podíváme na nějaké mídlo od nějaké velké firmy, tak ta má prostě těch složek hrozně moc a polovině z nich ani nerozumíme. Tak dá se říct u toho že méně je více? Může to tak platit, i když, když tam dáte spoustu olejů, tak pořád je to přírodní složka a nevadí to. A jak je to třeba s cenou? Tato přírodní mídla bývají mnohem dražší než ta nepřírodní běžně dostupná. Musí to tak platit nutně vždycky, protože když si to vezmeme od základu, tak ty jednotlivé složky nemusí být až tak drahé. Tam jde spíš o to zpracování a o to, že je to zkrátka přírodní. Spíš jde o to, že je to ruční výroba většinou, takže každá mídlařka do toho dá svůj čas a energii a to se pak odrazí na té ceně. Kolik času vytrávíte tady výrobou mídla, protože nikdo vám s tím už asi nepomáhá? Manžel pomáhá. Vyrábí s vámi. Vyrábí. No tak kolik času vám to takhle průměrně zabere? Tak vlastně pracuju celý den, ale ta výroba je asi polovina času, co se potom všechno okolo musí zařizovat. Tak řekněte, kolik vám zabere výroba mídla? Tak ty čtyři hodiny denně. To je docela dost. No a my se tady na další vaše výrobky budeme podívat i po písničce s mídlařkou Micháleu která doma vyrábí sama ručně mídla. Se tady bavíme o vývoji mídel. Jak to vlastně bylo dřív dnes? Tady máte spoustu různých eterických olejů, které do nich přidáváte a další tyto věci. Dřív to mídlo bylo asi o hodně jednoduší. Tak tuky, které byly dostupné, to bylo třeba hovězí lůj nebo vepřové sádlo, takže se hlavně vařilo z těchto dostupných surovin. Takže se zkrátka přidal ten tuk, a k tomu se přimíchával ten sodný nebo jak k němu byl přístup dříve? Tak dřív se třeba používal popel, protože to je zásaditá sloučenina a ta z těch olejů může udělat mídlo. A ten popel nebarvil pak do černa, když se s tím člověk umyl? <laughs> On zreagoval s tím olejem, takže pak ne. Takže takto mohly vypadat dříve mídla. Někdy v jakých dobách? Jak dlouho vlastně se mídlo používá? No tak zhruba 2000 let se používá mídlo, ale třeba tady u nás ten mídlařský cech začal třeba ve 13. 14. století, kde se mídla vařily po domácku a až v tom 19. století se začala mídla vyrábět průmyslově. No a dnes jsou ty trendy jaké? V čem se to vůbec může lišit? Může to být nějaké ty přidané služky v tom nebo co je dnes oblíbené? Tak spousta lidí mídlo vybírá podle vůně, takže hodně pořád je oblíbená levandule nebo květinové vůně. No ale potom lidé vybírají mídla podle problému, které mají, takže třeba na ty kožní problémy se používá rakitník nebo konopí nebo heřmánek. Heřmánek to mi přijde zrovna jako docela taková známá věc, že ten zkrátka léčí snad jakýkoliv problém. Určitě. No a pak jste mluvila o konopí, tak to je také velké téma. Je o to zájem? Je, je, protože ty účinky fungují. A do mídla se přidá jaká suška té rostliny? Třeba olej konopný, a, nebo odvar z konopí. A to má jaké účinky tedy konkrétní na tělo? Uh, hojivé, určitě hojivé. No. A pak jste mluvila ještě o rakitníku tak tam se přidávají nějak ty plody vysušené, nebo jak to s tím je? Můžou to být i plody, anebo zase odvár, anebo i olej z rakitníku. Takže opravdu těch variací je nespočet. Ano. A vy máte nějaké ustálené formy mídel, jak je děláte, jaké kombinace, nebo to různě střídáte? Je to ustálené, protože mídla musí být schválená zdravotním ústavem nebo jinou odpovědnou osobou, aby neponičila pokožku. Někdy je vůbec složité získat nějaké certifikáty na to, abyste mohla vykonávat tuhle práci? Tak musí být schválená mídlárna a potom se musí zažádat odpovědnou osobu, aby proměřila, jestli to mídlo je zdravotně nezávadné. Říkáte mídlárna, to je tedy nějaká vaše pracovna, kde ta mídla vyrábíte? Ano. A vy to děláte tedy kde? Z kuchyni, jak jsme viděli? No, mám schválenou mídlárnu a je to vlastně kuchyň po babičce předělaná. Muselo se tam předělávat něco speciálního? Ne. stačí na to klasické vybavení kuchyňské. Stačí. A jaké můžou být třeba míty? O mídlech, kterých je také dost, tak o tom si řekneme už za chvilku. Na vlnách Českého rozhlasu pardubice vysíláme pořád Kdo umí, ten umí. Spolu s mídlařkou Michálou Sejkorovou se tu bavíme o různých mýtech, o mídlech. Tak jaký je ten nejzásadnější mýtus, který tady ve společnosti panuje? Takže mídlo může vysušovat, ale právě ta mídla, která vyrábím, tak obsahují oleje, takže naopak oni pokožku hezky promašťují. Kde vlastně vzniknul tento mýtus, že mídla vysušují? Předpokládám, že to je nějakým nesprávným vytvořením mídla nebo použitím nekvalitního mídla. Jsou to ty přidané složky, které mohou vysušovat. Mm-hmm. Co jsou nějaké umělé nebo co si pod tím vlastně představit? Ano, umělé a syntetické složky. Jak je to třeba s pH? To se také dost často řeší, jaké pH by měla mít pokožka a co s tím udělá to mídlo? Tak uvádělo se, že by mídlo mělo mít pH neutrální nebo i mírně kyselé, ale vlastně mídla, která se vyrábějí touto metodou, tak mají pH zhruba 8, takže vlastně jsou spíš zásaditá. Když tedy nemusíme dávat pozor na to pH, tak na co si dávat pozoru těch mídel třeba z drogéry? Obsahují konzervanty, EDTA anebo parabeny. A ty jsou špatné proč? No, můžou způsobit i rakovinu. Jak když tady koukám na tu vaši poličku s vystavenými mídly, ty tady teď momentálně odpočívají, jak jste říkala, že musí mídlo asi měsíc odpočívat, aby se tam rozležely všechny ty látky? Ano, některá běží ten svůj měsíc a některá už čekají na prodej. (laughs) No, a tady máte rozdělené na různé oblasti ta mídla, tak něco tady máte třeba na obličej, tak to se skládá z čeho tohle mídlo? Tak hluboko čistící mídlo obsahuje zelený jíl a černé uhlí, a to je právě vhodné na obličej na čištění pokožky. Hmm. Máte to rozdělené na nějaké další části těla, tady ta mídla? Mám třeba intimní mídlo, které se používá na intimní partie a obsahuje ženské bylinky, jako třeba kontryhel maliník. No a pak tady toto mídlo, všechny ostatní mají různé barvy, je vidět, že v nich jsou kousky různých květin a bylin a tohle to je vlastně takové jenom žluté. To je vyrobené jenom z olejů, nejsou v nich bylinky ani vůně, takže jsou vhodné pro alergiky anebo i pro děti. No a pak bychom mohli pokožku rozdělit na nějakou suchou, mastnější, tak i na toto by se dala rozdělit nějaká mídla, co tady máte? Ano, určitě jsou bylinky, které jsou vhodné na mastnější pleť, i na suší nebo i oleje, které se tam přidávají, třeba avokádový olej dobře promašťuje. A na tu mastnou pleť? Na tu mastnou pleť by se dalo použít to čistící mídlo s těmi jíly. No a dost často se v dnešní době používají tekutá mídla. Tak jak je to s přírodními mídly v tekuté formě? Lze to vůbec udělat? Lze to taky udělat. Nepoužívá se hydroxid sodný, ale hydroxid raselný. A pak je to mídlo tekuté? Ano. A to vy také děláte? Ne, neděláme, a jenom tuhá. Vy sice mídla vyrábíte a uskladňujete tady doma, ale můžou se za vámi někam posluchači přijet podívat, kde třeba budete vystavovat mídla nebo na nějakých trzích a tak? Tak teďka v listopadu, 25. listopadu, budu v Choceňském zámku vystavovat a prodávat mídla, bude tam vánoční jarmark. No tak ať se akce vydaří, ať vás i nadále baví výroba mídel a... Třeba se sem do vašeho vonavého domečku zase někdy podíváme s českým rozlasem Pardubice. Naloučí no se s vámi Barbora Slezáková a zase někdy naslyšenou.